0: Il paraîtrait qu'avoir un vagin ou un pénis, c'est pas mal. J'ai même
1: entendu dire qu'avoir un vagin et un pénis, c'est quand même plus fun.
0: Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 39 du N'importe cul. Des
1: câlins, Didier, des J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer
0: ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
0: Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, du... plus pour... de trois, oh, j'ai jamais essayé. Pour cet épisode, on vous parle d'un terme japonais à la fois obscur pour le grand public, mais pourtant bien connu des amateurs de hentai.
1: Place au futanari. Je suis persuadée qu'on s'est tous et toutes demandé un jour ce que ça fait d'avoir les attributs sexuels et physiques de l'autre sexe. Ne m'en voulez pas, je vais rester volontairement dans une réflexion très binaire, au mieux très physiologique. Parce que la question du jour est la suivante. Ça ferait quoi si j'avais une bite Je veux pas dire avoir un membre pénien en lieu et place de mes attributs féminins dans un corps d'homme, mais d'avoir un chibre de toute beauté en plus de tout le reste. Et attention on ne parle pas de mon clitoris qui aurait magicalement poussé dans la nuit pour devenir verge, mais réellement d'un phallus au-dessus de tout le reste, avec tout ce qu'il faut pour fonctionner. Genre, je suis moi, j'ai mon corps de femme, mais avec cet attribut en plus. Je deviendrai une personne hermaphrodite, l'escargot et le ver de terre seraient mes animaux totems. Eh bien, je pense que je kifferais. Dans un premier temps, d'un point de vue pratique, parce que je pourrais enfin aller faire pipi debout sans me prendre la tête en festival. Je pourrais expérimenter l'hélicobite, essayer de briser le plafond de verre car je serai équipé du symphalus, et j'aurai l'embarras du choix pour la branlette. Bon, ça c'est avec ma vision de meuf moderne dans un monde où les gens ne sont pas jugés pour ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, ou ce qu'ils ont en trop. Parce que soyons réalistes, c'est plus compliqué que ça, et la question de l'hermaphrodisme est au cœur de nombreux débats. Pour vous la faire courte, c'est plus complexe qu'on ne le pense lorsqu'on se retrouve confronté à un nouveau-né portant les deux attributs sexuels, on compte environ 1 cas sur 100 000 naissances, et si par le passé c'était le masculin qui l'emportait pour la majeure partie des cas, maintenant on voit que ce n'est pas la meilleure des solutions d'un point de vue médical. On va pousser les curseurs un peu plus loin. Et si tout le monde était hermaphrodite Genre il n'y a pas de choix de sexe à la naissance, pas de choix à faire du tout d'ailleurs, mais juste une population munie des deux organes génitaux et reproducteurs fonctionnels. Ce serait un beau bordel, mais franchement, ça pourrait régler tellement de trucs Bon, on pourrait toujours se juger sur notre apparence masculine ou féminine, mais est-ce que dans cet univers, ça aurait même du sens de se poser cette question Les notions d'homme ou de femme pourraient ne pas exister. Peut-être même qu'on pourrait tranquillement se poser la question de qui pourrait avoir un enfant sans avoir peur des retombées liées au professionnel ou du jugement social, parce que tout le monde serait dans le même bateau. Pas de discrimination sexuelle, tout le monde aurait ses règles, et on pourrait pratiquer le sexe de multiples façons. Il y aurait juste des gens, et c'est tout. Ok, maintenant que vous avez saisi l'idée, je vais placer les curseurs au niveau porn. Ça ferait quoi si j'avais une tub aussi massive et énorme que le biceps de Dwayne Johnson Et aussi grande que ma table basse Ikea C'est le modèle Lac, si vous voulez la référence. Si fat que je peux soulever ce que je veux et qui je veux avec. Perso, j'ai du mal à répondre à cette question, mais ne vous inquiétez pas, le tag Futanari est là pour ça. Anna, can we talk about yesterday Which part? What you and Maggie were doing. Oh, you mean when I fucked her in the ass with my huge cock? Anna Sarah Hard!
0: What? <laughs> Are you jealous? Wh wh what? Did you see my fat dick inside Maggie? No! Maggie said she fucked you in the ass. I. I Anna listen, did you like the way her tiny little dick felt inside you mommy? Anna what? I bet you'd love my big fat dick inside your ass. Anna please. Don't you want to feel my dick inside your
1: ass too mommy? Avant de commencer de décrypter le tag futanari, Mina, quelle était ta connaissance du sujet? Connaissance très faible
0: sur le sujet Futanari, c'est toi qui m'en as parlé pour la première fois, il me semble. C'est un tag que j'avais déjà vu passer, mais je m'y étais vraiment jamais attardé dessus. Pour la simple et bonne raison que juste ça ne m'intéressait pas, c'est-à-dire que ça ne me dégoûtait pas, mais j'avais vraiment juste pas envie de cliquer dessus spécialement. Donc je l'ai laissé traîner pendant euh, plusieurs temps euh, sur mon, mon historique, sur mon feed Pornhub. Et à un moment, et ben très précisément quand on a fait l'émission sur League of Legends, avec Babor l'éléphant, où on a vu beaucoup de vidéos de Futanari. Et bien là, je me suis un petit peu plus intéressée à la chose et je me suis rendu compte que c'était un univers très vaste et très
1: intéressant. J'étais ravie de pouvoir m'y pencher dans le cadre de cet épisode. Pour ceux qui ne le savent pas, le tag futanari est un terme qui existe depuis le XIIe siècle au Japon pour désigner les personnes hermaphrodites. donc C'est-à-dire les personnes qui possèdent les deux attributs sexuels, c'est-à-dire un pénis bon, plus ou moins fonctionnel et un vagin avec un utérus et tout ce qui va avec. C'est un terme qui a évolué au fil des époques pour désigner également les travestis et les personnes androgynes. Il y a toute une culture autour de ça, mais on en parlera dans la seconde partie de l'émission. Il faut juste savoir que le terme a été repris depuis les années 90 par les mangas érotiques et le hentai pour désigner des femmes dotées d'un pénis absolument énorme, avec deux possibilités. Soit ce sont des femmes hermaphrodites, telles que je viens de décrire, soit elles ont juste une espèce de clitoris qui est devenu pénis. Ça peut porter à confusion, mais le
0: futanari ne veut pas... Pas dire transsexualité, donc on va vraiment pas du tout parler de tags autour de la transsexualité sur Pornhub. C'est vraiment utilisé dans un cadre fictif. On n'utilise pas le terme futanari pour désigner ou définir une vraie personne. Et c'est pas du tout lié à la transidentité. Autre terme avec lequel il peut être aussi confondu sur les sites porn, mais dont on ne va pas parler, c'est le tag shemail Shemale she veut dire une femme trans qui a suivi donc un traitement hormonal. Donc ce qui fait que la personne aura de nombreux attributs féminins, le, notamment le développement d'une poitrine mais qui n'a pas fait l'opération de changement de sexe, donc c'est une femme transsexuelle avec euh, un phallus. Mais voilà, on ne va pas parler de transsexualité et on ne va pas parler du shemale dans cet épisode.
1: On a catégorisé nos visionnages en trois sous-catégories, et on va commencer par les relations sexuelles entre foutanaris, c'est-à-dire entre femmes, que ce soit des duos, des trios, des solos, des gangbangs ou des solos. Savoir aussi avant tout que le futanari, c'est une catégorie qui est issue du Japon et qui est issue de la culture manga hentai, donc là on va peut-être commencer aussi par parler de beaucoup de vidéos d'animation essentiellement des vidéos d'animation en fait soit vous allez dans de la 2D un petit peu animée comme vous pouvez le connaître soit vous allez aller sur des vidéos 3D enfin c'est même l'essentiel du contenu c'est des vidéos 3D quoi d'animation 3D et euh, j'ai eu un peu cette même sensation bon après moi le tag je le connais je, je le pratique depuis de nombreuses années mais c'est vrai que j'ai la même sensation que le staff c'est à dire tu tapes foutanari, tu sais pas par où commencer il y en a dans tous les sens c'est absolument incroyable je trouve <rire>
0: Alors moi, je vais commencer par une vidéo qui est un petit peu un style de vidéo qu'on retrouve beaucoup dans le futanari, c'est-à-dire les fandoms. Vous allez voir que dans le futanari, c'est très ancré aussi dans la, la culture, bah, comme on dit, la japonaise, la culture geek et la culture jeu vidéo. Et donc, il va y avoir beaucoup de parodies de personnages de jeux vidéo et de la culture pop. Donc moi, je vais commencer avec une vidéo que j'ai vue qui s'appelle « Les futas d'Overwatch baisent Diva à la chaîne ». Donc c'était une vidéo 3D avec donc, Diva qui est un personnage... Une petite brunette, un peu très kawaii, avec deux petits traits roses dessinés sur chacune de ses joues. Et c'est une vidéo de 30 minutes où ce personnage va être prise à la suite par 11 personnages féminins d'Overwatch qui seront toutes des futanari, donc sauf elle qui n'a pas de phallus. Tout se passe dans la même pièce, une espèce de salle de détente futuriste dans un vaisseau. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant parce qu'ils ont vraiment fait l'effort de faire des trucs très spécifiques à chacune des futas. Et il y en a quand même 11, donc c'est beaucoup avec chaque fouta avec qui elle va faire l'amour il va y avoir des positions différentes une scène de cuny, une scène de fellation de face-sitting, de dry-humping et vraiment il y a beaucoup de variété ce qui m'a beaucoup étonnée parce que des fois dans les trucs d'animation c'est un peu fait à la va-vite et on prend pas trop le temps de développer, euh, alors une histoire il y en a pas là-dedans vraiment mais il y a des efforts en tout cas sur la variété quand on s'approche de la fin c'est euh, un robot qui se transforme en diva donc en fait on a diva qui fait l'amour à Diva version Futa. <rire> Une espèce de fantasme un peu bizarre. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Surtout que c'est l'une des adaptations de Futanari d'Overwatch que j'ai plus, la plus riche. Parce qu'il faut savoir qu'Overwatch, c'est vraiment un truc énorme sur Pornhub. Il y a vraiment énormément de parodies porno d'Overwatch. Et il y a énormément de parodies Futanari d'Overwatch. Moi, je crois que c'est là où j'ai vu le plus de Futanari lié à la pop culture. C'était avec Overwatch. Voilà. C'était plutôt marrant. Alors évidemment, les foutanaris ont des sexes énormes. C'est-à-dire que le sexe fait euh, la moitié de la jambe, même plus. C'est vraiment euh, des très gros sexes irréalistes. Il faut bien se mettre ça en
1: tête quand on parle de foutanaris. Ben, tu vois, j'avais noté exactement la même vidéo. <rire> ouais. Je l'avais trouvé trop, trop bien. En fait, moi, tu vois, je, je connais un petit peu plus Overwatch, J'ai déjà joué. Et en effet, en connaissant les personnages, elles ont chacune leurs caractéristiques et leurs baisses appropriées. Et pour terminer, sur les fandoms, ouais, c'est vrai qu'il y a énormément, en fait, surtout dans les personnages féminins issus de jeux vidéo. Ça veut dire, moi, j'en ai vu pour du Final Fantasy, j'en ai vu pour du Resident Evil, euh, j'en ai vu pour du Street Fighter. Overwatch énormément, League of Legends énormément, et je suis sûre que j'en oublie en route. Mais si, bien sûr, parce que je regarde, j'aime bien. Alors, j'ai un délire, je ne peux pas vous l'expliquer. J'adore toutes les versions de Peach, Princesse Daisy, Harmony et tout ça en, en foutanari Je ne peux pas <rire> vous expliquer. Là, je me livre à vous, je vous confie. Je ne sais pas. Je trouve les animations elles sont bien faites, les histoires souvent elles sont très rigolotes. J'adore ce genre de vidéos. Voilà, c'est un de mes kinks. Et il y en a de très très bonnes. Mais oui, surtout sur les personnages issus de jeux vidéo, je pense que en fait les personnages de jeux vidéo sont tellement des, des bonasses absolument fortes dans tous les sens du terme qu'il faut leur rajouter un phallus pour avoir la version complète. Donc euh... ouais, je, je sais pas trop comment l'expliquer. Peut-être qu'on y réfléchira dans la deuxième partie d'émission. Mais en effet, euh, fandom, c'est l'essentiel de, de la catégorie futanari. Mais si on va voir un petit peu les choses hors fandom, est-ce que tu as vu des choses particulières qui t'ont marqué Alors après, je
0: suis tombée sur des vidéos d'un peu plus style vraiment japonais hentai, notamment une vidéo 3D d'une futanari qui baise en public dans sa classe. <rire> c'était pas de grande qualité cinématographique, mais en gros, c'était des écolières de type asiatique, genre étudiantes de 20 ans qui sont assises sur des tables d'écoliers en bois. Parmi elles, il y en a une qui n'a pas de culotte et alors ça c'est un truc qui revient quand même très souvent, elle commence à bander et du coup t'as la queue qui fait un espèce de prrrr, qui cogne sur la tête qui fait pom, <rire> qui fait pom, prrr, parce que ça tremble après, parce que tellement son sexe est énorme qu'il rebondit. Donc elle est euh, en cours avec son énorme sexe et elle commence à se bronler euh, parce qu'elle peut pas résister et à un moment il y a un cut et euh, elle est en train de pénétrer une autre foutanari qui elle s'est mise sous sa table. C'est pas dingue, mais c'était le truc un peu plus japonais que j'avais vu, euh, mais toujours dans un style 3D. Mmh. Qu'est-ce que t'as vu, toi
1: ah, Moi, je vais revenir un petit peu sur mes origines futanari très rapidement. Je découvert le futanari via, en fait, une série d'OAV hentai qui s'appelle « Bible Black » qui est une, une série d'animation en fait adaptée dans jeux vidéo qui est sortie entre 2001 et 2005 et c'est qui est très très populaire sur les sites porno parce que c'est très excitant et je vais pas trop m'étendre dessus parce que j'aimerais qu'on fasse un épisode sur Bible Black je veux que tu regardes cette cette petite série avec moi de magie noire de sexualité etc qui est très très chouette mais il y a beaucoup de scènes issues du futa où en effet tu as des messes noires avec la meuf qui se fait pousser un pénis donc du coup ça devient un futa enfin j'adore ce truc et sinon alors j'ai repéré un truc ça fait longtemps que que j'avais repéré et qui est très très populaire sur le tag futa qui est une chaîne qui s'appelle Agent Red Girl Ah oui je vois qui se définit comme une euh, animatrice futanari 3D avec euh, plus de 76 000 followers et 60 millions de vues donc on est quand même sur une chaîne qui accumule pas mal de choses et elle a fait beaucoup de vidéos bah, spécialisées justement sur les futanari dont une série qui s'appelle All My Roommates Love En fait c'est très intéressant parce que moi ça fait plusieurs années que je, je, je regarde ces vidéos de temps en temps par curiosité et je vois le style d'animation qui évolue et en gros, vous suivez les, les tribulations sexuelles et amoureuses de trois colocataires, mais j'ai l'impression que c'est plus une maman et ses filles. Enfin, c'est un petit peu étrange. Mais tu sais, souvent la, la foutanarie en fait, il y a un truc un petit peu bizarre dans les trucs de foutanarie c'est que celle qui sera un petit peu le plus voluptueuse, avec la plus grosse queue, elle sera toujours en mode « je suis un peu la maman ». Tu vois ce que je veux dire Il y aura toujours un peu ce rôle d'éducation. Je, je montre aux jeunes comment qu'on ken comme si mamie, momie, des choses comme ça. Enfin, tu vois, des, des, des délires un petit peu comme comme ça Et cette série c'est huit vidéos je crois à ce jour et on va suivre en gros les aventures de trois meufs, Maggie, Marie et Bella qui vont se surprendre les unes les autres, soit à, à ce pécho à deux t'as la troisième qui regarde soit oh là là mais je ne sais pas comment faire ne t'inquiète pas je vais te montrer comment comment qu'on sexe ce genre de choses et c'est vrai que c'est des vidéos qui ont énormément de, de succès sur les sites porn en tout cas quand tu t'as foutanari à tu tombes énormément sur euh, cette série là et cette nana qui est animatrice, eh ben est elle aussi. Elle a fait du, du futanari même avec des centaures. Je tiens à le préciser. Il existe du futanari pour absolument tout et le fury ne fait pas exception. Elle a fait des vidéos avec des centaures. Je, je tiens à le préciser. Mais
0: je suis tombée sur une de ces vidéos de Agent euh, Red Girl. Et notamment, c'est l'une des premières vidéos effectivement quand tu tapes futanari sur Pornhub, c'est l'une des vidéos qui, qui remonte le plus. C'est le plus grand souhait d'amis. Oui, okay, je, je crois vois. que c'est euh, genre, enfin euh, voilà, ça fait partie de ces six vidéos qui a 2,8 millions de vues. Et donc, on suit Amy, qui est une brune, comme tu dis, un peu euh, côté maman. Mmh. Vraiment adulte qui se réveille de son lit. On voit sa petite morning routine. Et franchement, il y a un petit côté humoristique que je trouve pas mal. C'est-à-dire que bon, tu la vois se lever les dents, elle est complètement dans le gaz. Tu la vois qu'elle est en train de pisser avec son énorme tub, Elle en fout partout à côté. Elle se gratte les couilles, elle sent sa main en même temps. Enfin, C'est vraiment, il y a un petit côté humoristique. Et vraiment, cut sans transition, tu la vois en train de s'auto-sucer. Parce que ça aussi, c'est un truc dans les foutanari, surtout quand on part sur tout ce qui est euh, vidéo solo, c'est qu'il va y avoir à peu près euh, trois grands trucs qui reviennent dans ces vidéos solo foutanari l'autofélation, l'éjaculation faciale et l'autopénétration. Et dans cette vidéo, donc, le plus grand souhait d'Emmy, tu la vois euh, en train de, 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 de s'autosucer. En plus, comme elle a une énorme top, déjà, elle arrive à, à s'autosucer. Et en plus, elle se fait en même temps une, euh, comment on appelle ça une branlette espagnole, un boob job. Franchement ça m'a fait rire et, et ça me fait rire en fait tous ces trucs qui reviennent d'auto-fellation où en fait t'as même plus besoin de mecs pour faire tout ce qui correspond un peu à ce porno mainstream et très macho à la base, t'as juste besoin d'une fille, tu lui rajoutes une grosse bite et ça suffit. Et autre vidéo solo que j'ai vue c'est de la chaîne Raid Void. CGI. Bon, je ne sais pas trop si c'est euh, une chaîne très connue, mais en tout cas, le titre de la vidéo s'appelait « Élève indiscipliné. Et donc, même type que la vidéo dont je parlais tout à l'heure euh, où ça se passe dans une classe. Donc là, c'est euh, genre une classe, il n'y avait que deux étudiantes un peu type cheerleader américaine. La jupe à carreaux, les chaussettes jusqu'au genou, la chemise nouée en dessous du ventre. Il y a une prof au tableau qui écrit « On ne sait pas trop quoi, ce n'est pas très intéressant ». Et en fait, parmi les deux élèves, il y a une fouta euh, qui commence à, à bander, En fait, elle porte un string. Tu as vraiment... Pendant une minute, le bout de ficelle qui retient son énorme sexe <rire> qui est en train de bander. Et donc à un moment, ça ne suffit plus pour retenir son énorme bite. Donc ça, comme tout à l'heure, en fait, la queue fait boum sur sur la table. Et euh, la suite de la vidéo, en fait, c'est vraiment ce solo où cette fois-ci, on a on a une footanarie avec un phallus et son vagin. Donc elle va se doiter et elle va surtout finir par s'auto-pénétrer en comme comme elle a. Sa bite qui fait la taille d'une demi-jambe, ou comme tu disais dans ta chronique, la taille du biceps de Dwayne Johnson, j'aime beaucoup l'image. Elle se plie en fait la bite pour, pour pouvoir se la pénétrer dans le vagin et se faire une auto-éjaculation intérieure, un auto-cream pie.
1: Oui, beaucoup de solos, mais c'est vrai que je suis tombée sur une vidéo, tu vois j'ai essayé de voir les vidéos de Futsunari avec le plus de vues, j'en ai trouvé une à 3 millions de vues qui s'appelle « The Gift ». Et alors c'est une vidéo en 3D très approximative, genre moi je l'évalue à Sims niveau plus quoi, à peine. T'as des dialogues qui sont écrits, souvent tu sais quand c'est des vidéos un petit peu d'animation, t'as les dialogues qui s'écrivent directement parce qu'ils ont pas de, de voice actor quoi. Donc euh, t'as as les dialogues qui s'écrivent sur la vidéo. Donc on voit deux jeunes hommes qui jouent au jeu vidéo, et la maman de l'un d'eux vient apporter des cookies, et elle est en mini tablier, sans rien en dessous, et surprise c'est une futa donc elle apporte les gâteaux, elle se met bien devant la télé, genre euh, tout le monde voit son cul, t'as le, le pote de l'autre qui fait « Oh mon dieu, mais on voit son cul !» Et euh, tu vois, la, la meuf, elle regarde le jeu vidéo, elle se permet quand même un petit commentaire « Oh, les femmes dans ce jeu vidéo sont si sexualisées, quel dommage !» Bon, ok, acceptons. En gros, le, le garçon euh, dont c'est la mère n'est pas choqué, il dit « Bah non, mais c'est normal, elle fait souvent ça, attends, je reviens, je vais faire un truc. » Et du coup, son pote n'en revient pas, il dit « Ah bah non, mais je voilà, je suis un petit peu confus, gnagnagnin... Euh. » Et pendant que le fils de la mère s'en va, la mère en profite pour s'amuser un peu avec ce garçon. Donc le garçon lui fait une fellation et son pote revient. En fait, surprise, ce n'est pas un pote, c'est une meuf et c'est une autre meuf fouta. Et du coup, elle se prépare à passer un bon moment. Et il y a une troisième twist, c'est que le pote aussi, c'est une fille futa. C'est sans fin, c'est sans fin. À la fin, ça finit par faire du futa dans tous les sens, mais c'est juste, c'est tellement absurde. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec les futas, c'est qu'on part sur des scénarios qui sont vraiment d'une absurdité totale. Mais en fait, vu que le concept de base est absurde, t'y crois. En fait, c est, c est, moi, tout, de, tout devient tangible, tout devient réaliste. Je dis, c'est bon, dans, dans la réalité de, voilà, que vous me présentez, c'est logique. Il n'y a pas de souci, je remets rien en question. J'aime beaucoup cette absurdité. Est-ce que ce n'est pas la transition parfaite pour parler de notre deuxième catégorie Les foutanaris avec des hommes. Alors, il n'y en a pas énormément. Je, je tiens quand même à le dire. Non. J'ai regardé un petit peu dans les animés japonais traditionnels, enfin traditionnels, hentai traditionnels, vous me comprenez bien. Souvent, on va plutôt partir sur euh, du shimei, ça veut dire des garçons qui sont très très féminisés. Mais voilà, on ne parle pas sur euh, des garçons qui ont un vagin et un pénis, juste un pénis. Donc c'est vrai qu'on part sur quelque chose de plutôt classico-classique. Et toi, est-ce que tu as relevé des choses particulières énormément
0: de femme boy en fait, de feminine boy, donc vraiment des personnages masculins qui sont euh, représentés dans des corps très chétifs, très androgynes, très féminins. Et sinon, bah, énormément de domination. Mm -hmm. Les, les foutanaris sont les dominantes. Donc il va y avoir une réutilisation assez courante des accessoires, euh, surtout du BDSM, où on va bander les yeux du mec, lui attacher les mains, utiliser des cagoules en cuir, des chaînes, et même au niveau du comportement. Du coup, les hommes qui se font euh, baiser par des foutanaris, sont des soumis. Souvent, ça va être deux fouta qui vont euh, les baiser ou aussi un espèce de, de mise en scène autour de l'abus de pouvoir. Par exemple, j'ai vu mmh. une vidéo de Futanari avec une tante et son neveu. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a assez peu de choses. J'ai trouvé ça un petit peu triste. porn -up gay, il y a quasiment rien dedans. Ouais. Mais alors moi, j'ai vu beaucoup de vidéos de style un peu euh, jeux vidéo genre Sims, Second Life, comme on avait pu voir un petit peu, par exemple, pour la catégorie Fury. Mmh. Où on dirait que c'est un peu des jeux vidéo qui sert... Euh, un peu d'exhibitoire pour des sexualités qu'on considère un peu comme marginales. Alors moi, la chaîne qui revenait le plus souvent, ça s'appelait VLD Studio. Mmh. C'était toujours la même chose. Je pense que des fois, ils réutilisaient les mêmes, euh, les mêmes vidéos, c'est juste qu'ils changeaient les apparences des persos. Mais voilà, c'était une ou deux foutas très grandes, imposantes, qui dominaient un, un femme-boy.
1: Je trouve ça vraiment dommage, parce que tu vois, moi, en fait, en tapant ça, c'est vrai que j'ai pensé un petit peu d'un point de vue hétérosexuel, même si je suis bisexuelle, j'ai pensé un peu comme ça, et je me suis dit, bah, je vais voir des foutanaris se faire prendre par des hommes, et j'en ai quasi pas vu, vraiment quasi, quasi pas vu, en effet, on est dans cette espèce de... de bah, c'est la personne qui a la bite la plus grosse qui domine... <rire> Ouais. Et c'est la fouta très souvent. Alors que quand on était plutôt avec les filles... Si, avec les filles, il y a quand même ce côté pulsion où il peut y avoir un peu de, de ken vraiment rough. Mais c'est vrai qu'on est plus dans un côté un peu pas maternel, mais presque parfois très doux, très entre filles. Bah, un, voilà, un petit peu doux comme on l'assimile au porno lesbien. Oui, c'est ça. Et quand tu tombes avec les hommes, j'étais un petit peu déçue de ne pas voir en fait, des rôles s'inverser. Qu'on était plutôt dans du pegging, plus qu'autre chose, et dans de la domination un petit peu BDSM plutôt que dans des rôles, je sais pas, j'aurais bien voulu mais je suis sûre que j'ai déjà vu ça, mais genre des scénarios où t'as un homme qui est chauffé par une femme et qui se rend compte que c'est une foutaille c'est pas grave, il va quand même quoi, mais je suis sûre d'avoir vu ça dans mes nombreuses années d'exploration foutanari mais là j'en ai pas retrouvé pour cette émission vu que tout change très rapidement sur Pornhub les vidéos vont et viennent mais ouais, j'ai trouvé ça un petit peu dommage de se contenter qu'à ce côté très rough, très domination, parce que c'est qui qui a la plus grosse bah, C'est la futa. Et pas de voir des relations futa homme un petit peu plus, plus normalisées, entre guillemets, ou un petit peu plus porn, dans le sens de la pénétration de, de l'homme et pas de la futa.
0: Ouais, parce que pour le coup, moi j'en ai vraiment pas du tout vu des relations un peu plus douces entre une futa et un homme. Et même dans les fandoms, c'est-à-dire que j'ai vu pas mal de vidéos où c'est des fanarts qui tournent sur une vidéo avec une espèce d'histoire qui va être racontée en texte, hein, parce qu'il n'y a pas de, pas de doublage et, et tout. Et j'en ai vu par exemple avec Zelda et Link, ou euh, <rire> to be et Nainess de Nier Automata. Et même les fanarts sont très euh, rough, mm -hmm. très brutal entre la futanari et le mec qui va vraiment être le soumis.
1: Et on va passer à la troisième catégorie, qui je trouve limite la plus intéressante, les foutanaris dans la vraie vie. Donc on va parler surtout de lesbiennes, on va parler de fake et on va parler aussi de la représentation des personnes hermaphrodites sur les sites pornographiques. Alors moi je suis tombée sur une chaîne qui était
0: pas spécialement spécialisée dans le futanari, mais spécialisée dans les vidéos lesbiennes, qui s'appelle All Her Love, qui est une chaîne américaine créée par une femme. Moi j'ai trouvé que ces vidéos étaient un petit peu dans le même style que celle de Pure Taboo, par Brie Mills. Donc tout ce côté un petit peu thriller érotique, parfois abus de pouvoir, de relation, mais vraiment plus le côté thriller bien réalisé. Mmh. Et donc la première vidéo que j'ai vue, c'est avec Kristen Scott et Brie Daniels. Donc Brie Daniels qui va être la personne qui porte la fausse bite. D'ailleurs, c'est très impressionnant parce qu'on dirait vraiment que... C'est-à-dire que Brie Daniels n'est pas une femme trans donc elle a, elle a, normalement elle a, elle a juste un vagin qu'on voit dans d'autres vidéos alors c'est toi Jade qui m'a expliqué que du coup ces actrices portaient un espèce de collant très très serré avec un god euh, au niveau du sexe
1: alors ça ça dépend moi je reviendrai dessus après parce qu'il y a une chaîne qui est vraiment spécialisée là-dessus mais chacun fait un peu ce qu'il veut en fait ce qui est particulier avec le futanari IRL entre guillemets c'est qu'on rejoint la catégorie ce qu'on appelle les strap-on c'est-à-dire des godes ceintures la plupart du temps ultra réalistes et utilisées euh, bah, pas pour faire du pegging comme pour pénétrer des femmes et en gros c'est juste des harnais autour duquel il y a enfin qui, qui, qui maintiennent un, un god -miché très réaliste et il y a une catégorie une sous-catégorie qui s'appelle le strapless et qui en fait, on ne voit pas la lanière, il n'y a pas de harnais et ça rend la chose encore plus naturelle. Et souvent, les femmes se servent de collants pour faire tenir le godmichet. Bon, en tout cas, c'est
0: très impressionnant parce qu'on dirait vraiment que c'est sa bite. Ce qui fait que ça te paraît beaucoup plus réaliste. Mmh. Et bref, dans cette histoire, Brie ça elle fait un cauchemar parce qu'elle s'est fait larguer par son cum, parce qu'il devait se marier. Il y a sa meilleure pote qui est lesbienne et qui a un crush sur elle, qui vient pour lui remonter le moral et lui dire que bah, ça fait deux semaines qu'elle ne sort plus et que là, ça y est, il faut se reprendre un petit peu en main. Sauf que Brie lui dit Écoute, laisse-moi tranquille, tu ne connais pas toute la vérité. Et en fait, ça commence à se chauffer un petit peu doucement entre les deux. Elle s'embrasse, ça devient collé serré. Ça part en petit dry humping, hein, donc le frottement des corps avec les toujours habillés. Et en fait, Brie Daniels, qui est une foutanari, commence bah, à bander parce que tout ça commence sérieusement à l'exciter. Et il va y avoir du liquide pré-séminal qui va commencer à attacher son pantalon. Donc l'autre se rend compte. La futanari se confond en excuses parce qu'elle a peur que sa pote soit choquée. Mais au final, c'est l'amour qui vient bien au-delà de l'organe génital et on a une très bonne scène de sexe. Et franchement, en fait, dans toute cette chaîne donc All Her Love, il y a les quelques vidéos de futanari. C'est des vidéos, pour le coup, très douces entre les femmes, où il y a vraiment un peu ce discours d'acceptation entre une lesbienne et une futanari. Parce qu'en général, la futanari n'a confié à personne son secret et personne ne sait qu'elle a une bite. Donc, il filme tout le temps le moment un peu de la découverte et la réaction
1: de l'autre personne face à ça. Et c'est toujours fait avec beaucoup de bienveillance. J'ai repéré une chaîne que je connais depuis un petit bout de temps et qui parodie très bien le, le futanari, en fait, qui s'appelle tide Oh oui Ouais, non, mais cette chaîne, alors, on va pas s'attarder dessus parce que vraiment, je veux qu'on fasse une émission sur cette prod. Elle oui. est incroyable.
0: C'est est génial.
1: Ah ouais, c'est très, très bien fait. En gros, c'est une société de production. En plus, il y, y a des gens hyper connus. Enfin, tu vois, j'étais sur leur site. Il y a genre euh, Purple Beach, il y a Ray Lil Black. Enfin, ils ont des super guests depuis quelques temps. Et en gros, c'est une société de production pornographique qui va parodier de manière extrêmement réaliste et super bien faite, tous les grands clichés du hentai. La tentacule, les come shots hyper épais où ça dégouline de partout, et le futanari ne fait pas exception, et j'ai regardé, il y en a, et c'est hyper réaliste, ça fait, pff, on dirait du vrai quoi. Donc on ne s'étend pas trop là-dessus, on garde ça pour une prochaine émission, mais on vous place ça si vous voulez aller jeter quelques yeux, il y a au moins les trailers sur Pornhub. Et moi j'ai mon exemple du futanari IRL, qui est la chaîne Strapless, qui est sur Pornhub depuis un certain temps et qui a 83 000 followers pour 85 millions de vues, qui est très populaire. Et en gros, c'est que des vidéos spécialisées dans les relations lesbiennes avec des femmes typées très clairement avions de chasse mannequin. Vraiment, elles sont toutes hyper canons. Et elles portent toutes, sur toutes les vidéos des collants très satinés. Donc ça peut être des collants plus ou moins clairs, foncés, mais très satinés. Et on tourne autour de fétichismes très très soft, ça veut dire qu'on peut avoir des vidéos qui sont plutôt concentrées autour des pieds, mais tu vois, papier sale, ça restera toujours dans le collant, mais voilà, c'est plutôt très joli avec une très jolie euh, réelle de manière générale, il n'y a jamais de dialogue, vous avez juste des actrices qui se péchent et ils sont spécialisés dans le strapless. Mais vraiment, ils ont une montre de vidéos où les meufs, elles sont en collant, elles ont des, des pénis, on dirait des vrais. Et en fait, elles ont un acting comme si c'était vraiment un pénis. Genre, il y en a une vidéo que j'ai notée, c'était « Docteur Mia guérit l'infirmière Marie Paille en la feuquant avec un dildo ». Bon, voilà. Et en fait, tu commences la vidéo, d'un côté, tu vois une meuf en collant blanc qui se masturbe. Bon, l'infirmière puis euh, son docteur qui, qui a dildo et en fait la première fois que tu la vois apparaître c'est il y a le dildo elle est en train de se masturber genre elle se masturbe avec donc elle fait des mouvements de va et bien avec sa main et vraiment elle se comporte comme s'il y avait vraiment un pénis c'est à dire que l'infirmière va, va, va lui faire une fellation va lui faire du footjob c'est à dire bah, jouer avec ses pieds et le pénis en question tu as même un cumshot à la fin. Enfin vraiment, les meufs agissent comme si c'était un vrai pénis, et t'as plein de vidéos comme ça, et c'est très bien fait. Et comme c'est du strapless, t'as vraiment cette sensation bah, d'avoir bah, un... vraiment une femme avec un pénis, et les actrices jouent assez bien pour que tu puisses croire au truc. Je trouve ça assez impressionnant. Et pour terminer sur nos visionnages, on s'est un petit peu également intéressé à la représentation des personnes hermaphrodites sur Pornhub. Alors spoiler, j'en ai pas vraiment vu. Moi, personnellement, je pense que toi non plus, euh, Mina. Moi non plus, ouais. ouais Donc, pas mal de femmes qui, en fait, vont mettre euh, en avant le fait qu'elles ont un clitoris d'une certaine taille. Mais voilà, ce n'est pas de l'hermaphrodisme. Mais voilà, comme il y a un petit peu ce, cette tendance et cette, comment dire, ce fantasme, entre guillemets, d'avoir un énorme clitoris qui fait office de pénis, il y en a beaucoup qui mettent ça en avant. Et il y a ce qu'on appelle le pump. Bah, C'est une pompe. Bon, on connaît surtout ça pour les pénis. Mais je vous spoil, ça se fait aussi avec les vulves et les clitoris. Donc, euh, ça finit par ressembler à des petits pénis. Je peux comprendre. Sinon, on tombe très facilement dans le tag she-mail avec, ou avec des personnes transgenres. Voilà, qui sont plutôt rares encore sur pornob de manière générale. Ce n'est pas forcément le, le type de personnes que porno met en avant. Enfin, ou plutôt qui font des vidéos qui terminent sur pornob. Mais en fouillant dans des vidéos plus vintage, je suis tombée sur quand même pas mal de, de longs métrages de, de personnes qui faisaient genre, en, encore une fois, d'être hermaphrodites. Et je suis tombée sur un, un film de 1992 qui s'appelle Dirty Deeds Hermaphrodite avec une actrice qui a un faux pénis en fait. Mais c'est un pénis qui est placé un peu plus haut que son pubis. En fait, c'est entre le nombril et le pubis. Alors c'était pas trop mal fait mais c'est collé pour dissimuler la colle ils ont mis une touffe de poils mmh. et ça fait que la meuf en fait elle a une sorte de, de chibre avec, au bout d'une touffe de poils un peu sous le nul, c'était un peu étrange mais euh, je, je peux comprendre le truc mais en fait je me suis rendu compte et j'ai trouvé d'autres vidéos vintage comme ça, je me suis rendu compte que c'est un délire qui existe quand même depuis un certain temps, enfin même en IRL ça se fait depuis un certain temps mais je n'ai pas vu de réelle hermaphrodite et je... peut-être que j'en ai vu euh, par le passé, je suis même pas sûre d'avoir cherché ça. Mais je pense que c'est pas forcément le genre de personne qu'on va retrouver le plus dans les vidéos à soyons clairs.
0: Nous passons à présent à la deuxième partie de cette émission et on va vous faire un petit historique du futanari, parce que c'est un terme, et en tout cas des réflexions autour de l'identité de genre et des deux sexes qui existent depuis bien longtemps au Japon. Donc on va commencer par la période Huyan. Je ne sais pas trop comment ça se dit, mais en tout cas, on est à peu près entre 794 et 1185. Toutes les réflexions autour de l'identité de genre et, les, et la transformation homme-femme, ça existe depuis bien longtemps au Japon. Il y a vraiment euh, des superstitions, des histoires un peu mythologiques là-dessus et des réflexions. Et avant le terme hermaphrodite futanari, il était aussi utilisé par le terme anwari, qui désignait en fait une personne qui est un homme mais qui, selon les cycles lunaires, se transforment en femmes jusqu'à la fin du mois. Donc là, on est vraiment plus dans euh, de, comment dire, de la du folklore. fiction, de la superstition, du folklore exactement. Ensuite, on passe à la période du Japon médiéval, qui est l'époque Kamakura, au XIIe siècle. Et c'est là qu'on va retrouver l'utilisation la plus ancienne reconnue du terme futanari, qui est dans le rouleau des maladies. Donc C'est un rouleau qui était destiné à dessiner diverses formes de maladies et de difformités aussi. À ce moment-là, le futanari, s'est un peu décrit comme une personne d'apparence mâle, surtout, mais avec des manières et des comportements de femme. C'est marrant de voir comment ça a un petit peu évolué, parce qu'on a vu précédemment que le futanari, aujourd'hui, en tout cas dans le cadre du porno, ça définit énormément de femmes avec des gros sexes, mais qu'avant, c'est un terme qui était utilisé pour définir les hommes, surtout androgynes, et on partait surtout donc de la base d'un homme pour définir une évolution vers le féminin.
1: On passe ensuite à l'ère Edo, qui est de 1603 à 1868, où on commence à rentrer quand même dans une idéologie un peu moderne, et on a deux types de pensées qui s'affrontent. D'un côté, les médecins scientifiques et politiques qui prônent une distinction nette entre les femmes et les hommes, les hommes devant emprunter la voix du guerrier, le Bushido, et les femmes la voix des femmes vertueuses, le Teijodo. Et parallèlement à ce mode de pensée, on a la grande popularisation du théâtre Kabuki, qui est encore très populaire aujourd'hui, qui est joué que par des hommes, des acteurs qui peuvent interpréter des rôles de femmes et devenir célèbres pour justement très bien interpréter des femmes. Donc il euh, y a des petits business de prostitution qui, qui se lancent, ça commence à pas mal dégénérer de tous les côtés et en parallèle, on a en plus l'apparition des Kagema Ona qui sont des danseuses prostituées très très populaires à l'époque qui se travestissent en hommes. Donc le terme Futanari ressort d'un poème et est un petit peu transformé en mot valise qui s'appelle le Futanariina d'après le poète Narina qui associe à la figure d'une personne androgine. On va donc davantage parler de personnes androgynes, mais pas d'hermaphrodisme. On passe ensuite entre 1868 et 1926, c'est-à-dire les arts Meiji et Taisho, et on rentre dans une période de politique anti-androgyne. Donc tout ce qui concerne les personnes androgynes et le travestissement, ça reste dans le théâtre et ça n'en sort pas. Et il y a un petit peu une sorte de lynchage qui se met en place, où la presse expose les personnes hermaphrodites et elle se moque également des relations homosexuelles. Donc du coup, ces personnes hermaphrodites sont un petit peu considérées comme des frics aux yeux de la société japonaise et ça devient un petit peu compliqué pour tout le monde. Et à l'époque, l'anthrogynie n'a plus le même sens. Il serait utilisé si on reconnaît des femmes ou des hommes qui ont des qualités un petit peu clichés qu'on attribue à l'autre sexe. Par exemple, on a la criminelle qui s'appelle Takahashi Oden, qui, bah, qui, qui a, je crois, il me semble que ça a été la dernière femme qui a été décapitée de l'histoire du Japon. Et en gros, cette femme, bah, elle était tellement apparemment très bonne criminelle que, on disait, bah, pour être aussi douée, normalement, c'est des hommes qui sont aussi doués pour faire ce genre de choses. Elle est, elle est trop forte, elle est trop maligne, normalement, c'est des hommes. Et du coup, elle a été jugée comme androgyne, de par ses qualités qu'on jugeait masculines. On a également de nouveaux termes qui apparaissent pour définir un petit peu tout ce bordel. Otokoona, qui veut dire homme-femme. Ryosei, qui veut dire des dos sexes. Chusei, qui veut dire sexe neutre. L'androgynie devient androgynie, voilà, tout simplement. Tout ça se termine après la fin de la Seconde Guerre Mondiale où on sort de ce lanchage parce que le gouvernement n'a plus autant de pouvoir qu'il l'avait à l'époque et il y a beaucoup de restrictions qui sont levées dont celles liées à l'attribution des sexes. Mais quid du futanari moderne
0: Eh bien le futanari moderne, en tout cas tel qu'on le connaît aujourd'hui, il apparaît à partir de 1980 surtout dans la pornographie japonaise avec des mangas comme Hot Tail et Ogenki Clinic. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on va vraiment avoir la futanari telle qu'on la connaît aujourd'hui donc... Une femme avec une très forte poitrine et un énorme phallus.
1: Et on n'aura pas d'autres infos à vous donner pour le moment, mais vous vous rendez compte que le foutanari qu'on vous a décrit dans le port, ça n'a rien à voir au niveau historique avec ce qu'on vient de vous raconter. Mais bon, au moins vous aurez appris des trucs dans ce podcast. <rire> mais c'est vrai qu'en fait, on s'attend à toute une histoire, toute une symbolisme autour des foutanari actuelles, bah celles qu'on connaît dans le port, mais en fait, il n'y a rien à dire à part bah, ils ont essayé un truc dans les années 80 et ça a vachement pris et ça continue aujourd'hui. C'est tout, c'est pas plus compliqué. C'est ça, et éventuellement peut-être, est-ce que le futanari s'exporte en dehors du Japon
0: Parce que là on est vraiment resté dans le Japon. Et c'est vrai que bah, c'est quand même un tag et un univers qui est quand même essentiellement japonais, qui marche très bien dans les mangas, les hentai, même si on voit que le porno américain avec certaines chaînes euh, se réapproprie ce tag pour en faire euh, pas de l'animation mais des vidéos IRL. Alors j'ai quelques chiffres quand même si ça peut vous intéresser autour du, du tag futanari Très difficile de trouver des chiffres là-dessus parce qu'en fait, c'est pas si populaire que ça dans le porno. Via euh, les fameuses statistiques Pornhub, les seules infos que j'ai pu trouver, c'était qu'en 2019 et en 2018, c'était le cinquième tag ou le quatrième selon les années le plus recherché sur Pornhub en Russie. C'est le seul pays où il y avait le futanari en top recherche. Et même pas au Japon Même pas au Japon. Scandale. Après, c'est uniquement via les statistiques Pornhub, mais euh, le Japon va aussi. Enfin, les Japonais vont aussi sur Pornhub, hein, c'est pas juste euh, les Occidentaux. Donc je pense que c'est un tag qui marche bien déjà dans les mangas, les hentai, qui sont pas sur Pornhub. Et il y a aussi beaucoup de sites spécialisés uniquement Futanari, où vous allez avoir votre abonnement et vos vidéos vraiment sur une plateforme à part, uniquement avec des Futanari. Mais j'ai pas l'impression que ça soit une catégorie. Euh, en fait, j'ai pas l'impression que les gens qui consomment du Futanari, peut-être à part toi, Jade. <rire> vont beaucoup sur Pornhub pour chercher ça. En tout cas, vraiment, les consommateurs
1: hardcore de Futanari. Non, en vrai, je t'avoue que quand tu vas sur Pornhub et que tu cherches du Futanari, ta vie te fait le tour. Tu vas toujours dans les mêmes types mmh. d'animations et tout ça. Et moi, du coup, comment je fais pour consommer du Futanari Bah, je lis des hentai. En gros, je veux lire des scans. Très clairement, les scans, c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus fun que les vidéos. Ça a tendance à tourner en rond, ça a tendance à être quand même du porn mainstream. Et euh, le, au moins, les hentai, il y, y a du développement de, de scénarios, il y, y a quand même plus de choses intéressantes. Visuellement, on rentre aussi dans des visions de la futanari complètement différentes de ce qu'on voit dans le, la vidéo porn. Donc ouais, moi, j'ai plutôt l'habitude de consommer du futanari, surtout en lisant des hentai.
0: Ce qui, du coup, répond bien au peu de chiffres qu'on a là-dessus sur les sites porn mainstream. Ça reste quand même une catégorie de
1: niche. Bah oui, c'est ça, mais tu sais, c'est comme le furry. Le furry aussi, c'est ultra populaire, mais jamais il apparaît dans un tap, quoi. Il me semble pas. Non, mais il apparaît quand même un peu plus euh, dans les top porn
0: mais après c'est un tag qui est quand même plus occidental, le Fury. Oui, c'est sûr. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Sujet suivant, on se posait pas mal de questions, surtout au niveau comportemental, et à quel point le futanari mettait en avant une certaine caractérisation de l'acte sexuel par le genre ou
1: l'organe. En gros, ce qu'on veut dire là-dessus, c'est une réflexion qu'on a soulevée tout à l'heure. C'est, est-ce que le fait que ces futanaris, ces femmes qui ont un fibre d'une taille assez énorme, euh, ont un comportement qui est assez masculin, en fait Quand tu regardes le point mainstream, on va parler de pulsion, en fait. C'est assez étrange, parce que quand tu les regardes se comporter... Alors, on a soit, comme ce sont, ça reste des femmes à part entière, elles vont avoir une conduite très douce, très dans la découverte, très dans la caresse, comme tu disais, le lesbianisme tel qu'il apparaît dans la pornographie mainstream. Mais c'est vrai que moi, l'essentiel des vidéos que je vois, c'est souvent de la pulsion, si on va on va taper dans le fond, et j'ai l'impression que c'est juste représenté par le fait qu'il y ait ce chibre, et que c'est finalement euh, bah, comme euh, comme c'est le cerveau principal, quoi c'est le chibre au commande de la personne, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, c'est clair qu'il y a tout de suite, une certaine agressivité dans la manière de faire l'amour dès qu'il y a une futanari. Bah déjà, quasi systématiquement, une domination, un comportement euh, parfois agressif, hein, vraiment ouais, lié aux pulsions qu'on qu assimile aux hommes, surtout dans le porno mainstream. Et même parfois un certain égoïsme qu'on assimile aussi aux hommes dans le sexe. Comme si un peu la, la bite te conférait tous les droits. Et je trouve que ça se ressent encore plus dans le, les foutanari avec des hommes. Déjà parce que du coup, euh, l'homme est vraiment mis au niveau de soumis. Donc ça exacerbe encore plus le côté euh, grosse bite, euh, grosse domination. Et du coup, tu as l'impression que la foutanari considère un peu tout le monde comme son objet sexuel. Donc c'est vrai qu'il y a un espèce de changement de comportement que des fois on voit même dans les vidéos. Moi j'ai vu quelques vidéos, j'en ai pas trop cité auparavant, mais des vidéos où on voit la femme se transformer en foutanari mmh. Soit euh, en prenant une pilule, soit... Euh, un truc un peu plus fantasque, par exemple, période de pleine lune où euh, une bite se met à pousser.
1: En plus d'avoir nos règles, bien entendu. En plus d'avoir nos règles.
0: Et là, tu vois encore plus la mise en scène autour de la transformation du comportement et de femmes un peu timide, un petit peu douce à ça y est, j'ai une bite, je ne me contrôle plus, j'ai un regard un petit peu animal, j'ai j'ai ma meilleure pote là que j'ai envie de baiser depuis trois depuis ans, et ben voilà, je, je, je vais lui sauter dessus parce que maintenant j'ai une bite. Il y, y a vraiment certaines vidéos qui vont reprendre justement ce, presque ces clichés, et des
1: fois on dirait presque une critique de la société, <rire> j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus deep qu'on ne pense le porn. Et moi tu vois, c'est ça que j'aime bien en fait aussi avec le fouta, c'est j'aime bien la pornographie de gay en le sens où bah t'es mis à égalité, t'as les mêmes attributs sexuels, et, et tu peux choisir en fait, c'est le, le rôle du dominant entre guillemets et choisi et plus forcément subi parce que c'est vrai que dans la pornographie mainstream on est plus souvent bah, sur phallus pénétration donc la femme euh, bien soumise quoi entre guillemets et là c'est vrai que quand t'es dans des vidéos bon pas foutanari et personne normale mais entre foutanari j'aime bien parce que justement tu vois ces choix de domination entre guillemets et il y a plein de combinaisons qui, qui vont s'inscrire même si on reste dans du rough je trouve que les rapports de domination et de force entre foutanari et ben ils ont tendance à se twister au fur et à mesure des vidéos tu vois ce que je veux dire même si on reste sur de la pulsion en même temps je me dis tu vois bah même nous on peut avoir des pulsions on a très très envie de ken bah voilà on y va à fond quoi dans certains côtés je trouve ça un petit peu sain quand ça reste entre foota est-ce que tu vois ce que je veux dire
0: ouais je suis d'accord moi je moi j'aime beaucoup les vidéos entre foutage je trouve que c'est les meilleurs du coup il y a ce côté euh, comme tu tu citais un petit peu tout à l'heure découverte du corps découverte du plaisir d'avoir un un nouveau sexe en fait ouais même dans le côté un peu euh, bah, pulsion euh, un peu wrath brutal il y a aussi un peu de douceur. Je ne sais pas comment dire ça, mais souvent, les foutanaris surtout dans, dans les mises en scène IRL, c'est souvent des femmes qui ont honte ou qui cachent leur phallus. Enfin, il y a vraiment ce truc de... Euh, de on, on cache ce truc qui n'est pas accepté par la société, cette double identité. Et à chaque fois, j'ai vraiment vu des vidéos où, bah, face à elles, elles avaient une autre femme qui était complètement dans l'acceptation, et du coup, ça mène vers une scène de sexe plutôt douce
1: et plutôt bienveillante, enfin... De, de plutôt joli discours. ouais je suis d'accord. Et même quand tu prends des fuis des, des ou des petites orgies de foutanari ça existe. Mais vraiment qu'entre futa, même là, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a plus de plaisir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, de sécurité, entre guillemets, de, 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 de plaisir sain. Alors euh, peut-être sur certaines vidéos, je ne sais pas si j'ai la science infuse et si j'ai raison partout. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus sain, j'ai l'impression qu'il y a du plaisir et que tu vois, bah, ça se touche, bah, je sais pas si la, la, la pénétrante, celle qui pénètre va toucher aussi, va masturber le, le sexe de l'autre, enfin je sais pas, il y a plein de combinaisons qui se créent où quand je le vois je me dis franchement c'est plutôt sain, il y a quand même en fait un plaisir un peu égoïste, bah, toujours je pense que d'une certaine manière dans le sexe il y a toujours une part d'égoïsme parce qu'on veut se faire plaisir avant de se faire plaisir, enfin il faut faire plaisir aux deux partenaires ou à trois partenaires ou tout ce que vous voulez mais... Bah, on le fait aussi pour notre propre plaisir, ça reste un, un chouïa égoïste. Mais tu vois, par exemple, tu as la pénétrante qui va en même temps masturber, qui va faire attention que ça se passe bien. Enfin, tu vois, de par la multiplication des organes sexuels, j'ai l'impression qu'il y a plus de combinaisons et que ce pied des qualités, en fait, crée le fait que tu sais comment faire plaisir également à ton partenaire parce que tu as la même chose.
0: Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est uniquement entre foota ou euh, entre foota et femme. Parce que, par exemple, quand je repense aux vidéos entre foota et mec, la plupart, enfin, toutes celles que j'ai vues donc euh, la fouta qui pénètre l'homme, qui par, qui l'oncule. Et en fait, jamais, mais jamais, la futanari ne touche le sexe de l'homme. Mmh. C'est vraiment un objet sexuel, c'est un, un sextoy. Mais jamais, lui, son sexe, il va être masturbé ou euh, touché ou, euh, ou recevoir une fellation.
1: Et même quand c'est avec une femme, enfin une femme pas fouta mais vraiment une femme normale, ça va être la même chose ça va être un peu masturbatoire quoi. ça va être t'as la bite qui est tellement énorme que ça déforme le ventre de la meuf <rire> ça va être de la grosse soumission en fait il n'y a que quand c'est des rapports entre fouta qu'on rentre dans quelque chose qui est vraiment intéressant tant sur la considération de l'autre que l'acte sexuel Et on a une dernière question un petit peu bonus on ne sait pas si on aura la réponse mais pourquoi tant de fandom
0: C'est vrai que c'est assez fou j'ai essayé de trouver des infos, des chiffres, j'en ai pas trouvé beaucoup. Tout ce que je peux vous donner, c'est que le futanari, c'est l'un des mots les plus populaires, en tout cas associés aux recherches sur certains fandoms, par exemple Overwatch. -dire sur toutes les recherches Pornhub, Overwatch, Overwatch plus Futa, ça arrive troisième. Et l'autre chiffre que j'ai trouvé, c'est les fandoms Mon Petit Poney. Voilà. Oui, oui. Mon Petit Poney plus Futa, c'est quatrième des
1: recherches autour de Mon Petit Poney sur les pornos mais ça il y a un délire autour des petits poneys il faudra qu'on en parle un jour mais ça y a sera un délire. ah non mais ça ça va être un même mon petit poney mais oui mais j'arrive je, je, pas trop à comprendre en même temps je me dis bah encore une fois ces femmes bah ça dépend moi je t'avoue que je vois des femmes genre tu vois comme Chun-Li des choses comme ça des personnages qui sont quand même un petit peu dans le rapport de force je sais pas je me dis bah peut-être qu'ils leur montent juste une table aux yeux de la société parce qu'elles sont badass tu vois ce que je veux dire même physiquement elles ont un certain ouais. physique bah, ouais. mais c'est vrai que je comprends pas trop et en même temps, en fait, dans la pornographie, on est tellement dans la pensée de la pénétration, on est avant tout dans l'acte de pénétrer avec des rapports hétérosexuels, que finalement, quand t'as plein de personnages comme ça, très fantasmés et très sexualisés dans les jeux vidéo, bah, t'as juste besoin d'avoir une tub en plus pour avoir cet acte de pénétration. Et dans ces conditions, on se concentre plus sur un homme qui pécho une femme, mais tu te concentres sur bah, deux femmes sur lesquelles tu fantasmes et qui se pénètrent. Il n'y a même plus besoin d'hommes, en fait, c'est ce que tu disais au cours de l'émission. Mais c'est clair. Mais tu vois, du coup, quand tu dis ça, je suis surprise que ça soit pas
0: un tag aussi populaire hors culture japonaise, geek, tout ça. Enfin, parce que, par exemple, tu vois, dans les vidéos des chaînes américaines qui intégraient des futanari, moi, j'ai vu que des commentaires de gens choqués. Et je pense que ces personnes, c'est des gens qui regardent pas du tout de futanari mmh. qui ne sont pas trop dans cette culture japonaise, geek, otaku... Et vraiment, tu as des commentaires genre « what the fuck », le cringe avec un emoji vomi »,« da fuck ». Enfin, Tu sens vraiment que c'est un public qui n'est pas habitué à ce genre de contenu. Et du coup, tu sais que ouais, les gens qui regardent euh, le Futanari, c'est vraiment une niche en particulier, je pense, qui est vraiment bercé aussi dans cette culture de l'animation japonaise. Je pense que c'est pour ça que ça reste un peu dans les fandoms et, et dans la culture jeux vidéo aussi.
1: Oui, non, mais je pense que tu as totalement raison. C'est vrai que moi, tu me connais, je suis toujours dans la recherche de la fantasy. J'aime bien un petit peu ce qui sort des sentiers battus. Surtout dans la pornographie, où en tant que femme, on est souvent réduite à cet aspect chaud, très salement, et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est tout ce qui convient au public américain. Même, même le hentai, si le hentai c'est souvent dans les tops cela dit, hein. le... même en France il me semble que c'est régulièrement dans les tops, aux états unis aussi, mais on reste sur en fait une sorte de Tu bah, as des petites nanas qui sont souvent prépubères avec des sortes de cris, tu vois il y a des codes, mais ça reste quand même dans un certain réalisme, mais c'est comme les tentacules, tu vois les tentacules c'est un truc qui est quand même hyper répandu, qui est hyper populaire sur les sites porn, et c'est toujours étrange pour beaucoup de gens quoi, tu vois ce que je veux dire Ouais, mais peut-être que d'ici 5 ans l'ère du futa tu vois aura dépassé les frontières du Japon on dirait une nouvelle ère japonaise. Tu sais, c'est vraiment l'ère du futa de 2022, ou je ne sais pas quoi. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excitée Eh bien, franchement, oui.
0: Ça m'a beaucoup excitée. J'avais commencé à regarder un petit peu de futanari il y a un mois. Et donc là, j'ai vraiment eu l'occasion de voir beaucoup, beaucoup de futanari. Eh bien, je trouve que c'est un super tag. Et très étonnamment, j'aime beaucoup les futanari IRL. J'aime je... beaucoup ce côté. Euh très lesbien, très doux, avec euh, des collants, des bites. Je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, c'est très, très bien fait. Avec, euh, ils arrivent même à faire le liquide préséminal et, euh, et une très belle éjaculation. Je trouve que c'est un tag qui est vachement intéressant, qui est très de temps en temps bienveillant, de temps en temps un peu moins. Mais je trouve que c'est très surprenant et très excitant. Non, Franchement, j'ai je, je, assez peu de points négatifs à dire sur ce tag. Je... C'est un truc de niche qui n'est pas très connu, mais je, je ne peux que vous encourager, si vous êtes un petit peu intéressé, et si vous êtes un peu curieux, à jeter un petit coup d'œil. Parce que on s'y attend pas forcément, mais ça peut être une très bonne surprise, comme ça a été pour moi.
1: Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité? Moi, j'ai des années d'excitation au Futanari derrière <rire> moi. La réponse est bien entendu oui, on va sur un terrain que je connais très bien ». Et en effet, comme toi, je vais revenir sur le... Je vous le conseille, très sincèrement. En tout cas, si, si vous êtes un petit peu réceptif par rapport à la culture japonaise, que vous aimez bien les trucs un petit peu absurdes, je pense que le peut être pas mal. Vous pouvez essayer sur les sites pornographiques, même si on reste dans une espèce de réalisation et d'actes sexuels très mainstream. Et si ça vous intéresse davantage, peut-être que les scan and type peuvent être une bonne solution pour vous. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu sur les internets. Il y a plein, plein, plein de scans euh, Futanari qui existent, que vous pouvez trouver très facilement et qui sont très, très cool. Donc voilà, moi, je vous encourage. Moi, j'aime bien, en fait, cette idée euh, d'avoir de sexe, quoi. Enfin, vraiment, je me dis euh, t'as un vagin plus un pénis mais c'est éclate, quoi. Dans ma tête, c'est un petit peu ça. Euh, les, les possibilités, les combinaisons sont infinies. Tu peux t'éclater. Tu peux faire plein de choses avec plein de gens. T'as les rôles de domination. Tu, tu les choisis un petit peu comme t'as envie. Enfin... Voilà, c'est un petit peu un petit fantasme pour moi. Et oui, oui, je suis très, 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 très réceptive au Futanari. Et je ne peux que vous encourager à aller y jeter quelques yeux si jamais vous n'avez pas trop peur de l'absurde.
0: Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a appris de nombreuses choses sur le tag Futanari. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles
1: sur Apple Podcast et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta at N'importe qui pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on s'y a dans deux semaines. Allez, ciao
0: Ariel Tu viens La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici On va s'en donner à cœur joie
1: Salut Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi Hey, ciao